0: libro di cielo volume 20 17 settembre 1926 come ogni cosa creata da dio tiene il suo posto e chi esce dalla volontà di dio perde il suo posto importanza del regno del fiat divino mio gesù invoco il tuo santo volere affinché esso stesso venga a scrivere sulla carta le parole più penetranti ed eloquenti quei vocaboli più adatti a farsi comprendere in modo da dipingere coi colori più belli con la luce più fulgida con la caratteristica più attinente il regno del Fiat Supremo in modo da infondere nelle parole che mi farai vergare sulla carta una forza magnetica ed una calamità potente che nessuno potrà resistere a farsi dominare dalla tua santissima volontà E tu, mamma mia, vera sovrana regina del Fiat Supremo, non lasciarmi sola. Vieni a guidare la mia mano, dammi la fiamma del tuo cuore materno e mentre scrivo tienimi sotto il manto tuo azzurro affinché possa compiere tutto ciò che il mio amato Gesù vuole da me. Mi sentivo tutta investita dal volere supremo, il quale tirandomi nella sua luce immensa mi faceva vedere l'ordine della creazione come ciascuno stava al suo posto assegnato dal suo creatore. La mia mente si perdeva e restava rapita nel vedere l'ordine, l'armonia, la magnificenza, la bellezza di tutta la creazione. Ed il mio dolce Gesù che era con me mi ha detto «Figlia mia, tutto ciò che uscì dalle nostre mani creatrici fu assegnato a ciascuna cosa creata il suo posto ed il suo ufficio distinto». E tutte stanno al posto loro, magnificando con l'odi incessanti quel Fiat eterno che le domina, le conserva e dà la vita novella. Sicché il conservarsi sempre belle, integre, nuove, è il moto del Fiat supremo dominante in esse. Quindi anche all'uomo fu assegnato il suo posto, il suo ufficio di sovrano sopra tutte le cose create, con la differenza che le altre cose da noi create restavano tali quali Dio le aveva create senza mai mutarsi né crescere né decrescere. Invece dando la mia volontà all'uomo la supremazia su tutte le opere delle nostre mani e volendo sfoggiare con lui più in amore, gli dava l'ufficio di crescere continuamente in bellezza, in santità, in sapienza, in ricchezza, fino ad elevarlo alla somiglianza del suo creatore. Ma sempre doveva farsi dominare, guidare, per dare libero campo al Fiat Supremo di formare la sua vita divina in lui, per poter formare questa continua crescenza di beni e di bellezza con la felicità senza fine. Perché senza la mia volontà dominante non ci può essere né crescenza, né bellezza, né felicità, né ordine, né armonia. La mia volontà origine, patrona, principio di tutta l'opera della creazione, dove essa regna, tiene virtù di conservare bella l'opera sua. Quale la uscì? Ma dove non esiste manca la comunicazione dei suoi umori vitali per conservare l'opera uscita dalle nostre mani vedi dunque che gran male fu per l'uomo il sottrarsi alla nostra volontà sicché tutte le cose anche le più piccole tengono il loro posto si può dire che stanno in casa loro al sicuro nessuno le può toccare posseggono l'abbondanza dei beni perché quel volere che scorre in esse possiede la sorgente di tutti i beni stanno tutte nell'ordine l'armonia e la pace di tutti Invece l'uomo vuol sottrarsi dal nostro volere, perdette il suo posto. Rimase senza la casa nostra, esposto ai pericoli. Tutti lo possono toccare per fargli del male. Gli stessi elementi sono superiori a lui perché posseggono una volontà suprema, mentre lui possiede una volontà umana degradata che non sa dargli altro che miserie, debolezze e passioni. E Siccome ha perduto il suo principio, il suo posto, è restato senza ordine, disarmato con tutti e non gode pace neppure in se stesso sicché si può dire che è il solo essere ramingo in tutta la creazione che per diritto nulla gli tocca perché noi tutto diamo a chi vive nella nostra volontà perché sta in casa nostra è uno della nostra famiglia i rapporti, i vincoli di figliolanza che possiede col vivere in essa le danno il diritto a tutti i nostri beni Invece chi non vive nella vita di essa ha spezzato tutti i vincoli, tutti i rapporti, perciò è tenuto da noi come cosa che non ci appartiene. Oh, se tutti sapessero che cosa significa spezzarla con la nostra volontà ed in quale abisso si precipitano, tutti tremerebbero di spavento e farebbero a gara per tornare nel regno del Fiat Eterno, per riprendere il loro posto assegnatogli da Dio. Ora figlia mia, col voler dare alla mia eterna bontà di nuovo questo mio regno del Fiat Supremo, dopo di avermelo così ingratamente respinto, non ti sembra che sia il più dono che io possa fare alle umane generazioni? Ma per darlo, devo formarlo, costituirlo, far conoscere della mia volontà ciò che finora non si conosce. E tale conoscenza su di essa sarà tale da vincere coloro che le conosceranno ad amare, apprezzare e desiderare di venire a vivere in esso le conoscenze saranno le catene però non forzate ma loro stessi volontariamente si faranno legare le conoscenze saranno le armi le frecce conquistatrici che conquisteranno i figli nuovi del Fiat Supremo ma sai tu cosa posseggono queste conoscenze? di cambiare la natura in virtù in bene, in volontà mia in modo che le possederanno come proprietà propria. Onde io nel sentire ciò ho detto «Amore mio, Gesù, se tanta virtù contengono queste conoscenze sulla tua divina volontà, perché non le manifestasti ad Adamo?» Affinché facendole conoscere i posteri avrebbero amato, apprezzato di più un tanto bene ed avrebbero disposto gli animi, per quanto tu di riparatore decretavi di darci, questo gran dono del fiat supremo e Gesù riprendendo il suo dire ha soggiunto figlia mia Adamo finché stette nell'eden terrestre e visse nel regno del supremo volere conobbe tutte le conoscenze per quanto a creatura è possibile di ciò che apparteneva al regno che possedeva ma come uscì da esso il suo intelletto si oscurò perdette la luce del regno suo e non trovava i vocaboli adatti per manifestare le conoscenze che aveva acquistato sulla suprema volontà, perché mancava in lui quello stesso volere divino che gli porgesse i vocaboli necessari per manifestare agli altri ciò che lui aveva conosciuto. Questo da parte sua, molto più che ogni qualvolta ricordava la sua sottrazione alla mia volontà, il bene sommo che aveva perduto, aveva tale stretta di dolore da renderlo taciturno perché rapito nel dolore della perdita di un bene così grande e nel dolore di mali irreparabili che per quanto Adamo potesse fare non gli era dato di riparare, ma ci voleva quel Dio stesso che aveva offeso a porvi rimedio. Da parte del suo creatore non aveva nessun ordine e perciò Dio non gli dava capacità sufficiente per manifestarsi, perché a che pro manifestare una conoscenza quando non doveva dargli il bene che conteneva. Io allora faccio conoscere un bene quando lo voglio dare. Ma adonta che Adamo non parlò diffusamente sul regno della mia volontà, tuttavia insegnò tante cose importanti su ciò che lo riguardava. Tant'è vero che nei primi tempi della storia del mondo, fino a Noè, le generazioni non ebbero bisogno di leggi né ci furono idolatrie, ma tutti riconoscevano uno, il loro Dio perché ci tenevano di più alla mia volontà. Invece quanto più si allontanarono da essa, sorsero le idolatrie e peggiorarono i mali peggiori e perciò il Dio vide la necessità di dare le sue leggi come preservativo alle umane generazioni. E perciò, per chi fa la mia volontà, non ha bisogno di leggi. Essa è vita, è legge, è tutto per l'uomo. l'importanza del regno del fiat supremo è grandissima ed io l'amo tanto che sto facendo più che a nuova creazione e redenzione perché nella creazione appena sei volte fu pronunciato il mio fiat onnipotente per disporla ad uscire tutta ordinata nella redenzione parlai ma siccome non parlai del regno del mio volere che contiene infinite conoscenze e ben immensi quindi non avevo una materia lunghissima di parole da dire perché tutto ciò che insegnai era di Nature limitate e con poche parole si finiva col farle conoscere, invece per far conoscere la mia volontà ci vuole assai figlia mia, la sua storia è lunghissima, racchiude una eternità senza principio e senza fine, perciò per quanto dico tengo sempre da dire, perciò sto dicendo o quanto di più, essendo più importante di tutto contiene più conoscenze, più luce, più grandezze, più prodigi, Quindi sono necessarie più parole, molto più che quanto più mi faccio conoscere, tanto più allargo i confini del mio regno da dare ai figli che lo possederanno. Perciò ogni cosa che manifesto della mia volontà è una nuova creazione che faccio nel regno mio, da farle godere e possedere a coloro che avranno il bene di conoscerlo. Ed ecco, si richiede perciò da parte tua grande attenzione nel manifestarlo.